0: Wenn genug Geld fließt, dann halten die ihre Klappe. Es ist so schade, dass man wegen einer anderen Firma seine komplette Brand gefährdet. In den nächsten Jahren haben wir eine Gesellschaft, die Informationen sehr schnell und sehr präsent bekommt. Und zwar alle. Shitstorm wegen Nestle-Übernahme. In den sozialen Medien ist die Hamburger Firma Ankerkraut mit einem Shitstorm konfrontiert. Wegen des überraschenden Verkaufs an Nestle sind viele Kunden sauer. Bei Ankerkraut reagiert man nüchtern. Und ich sage, wake up, hol dir einen doppelten Espresso und lass uns mal darüber reden, was bei der Marke Nestle eigentlich so schief gelaufen ist und was wir hier über Branding lernen können. Vielleicht einmal für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, was echt schon schwierig ist, weil du liest es gerade überall. Auf Twitter und Instagram wurde bekannt gegeben, dass Ankerkraut von Nestle gekauft wurde. Und es hagelte sehr, sehr scharfe Kritik. Ja, unter den Hashtag Ankerkraut beispielsweise auf Twitter, welcher auf Platz 2 in den Trends ist, ja, siehst du so Kommentare wie, Ankerkraut hat sich von Nestle einen der unsympathischsten Megakonzerne überhaupt kaufen lassen. Oder auch sowas wie, dann werde ich mich wohl woanders nach Gewürzen umsehen. Die letzten Berichte über die Arbeitsbedingungen und Schummeleien in dem Konzern haben mich sehr abgeschreckt. Das Ding ist... Auch viele Influencer in den YouTube-Trends beispielsweise posten gerade ihre Statements und geben bekannt, dass sie nicht mehr mit Ankerkraut zusammenarbeiten wollen. Ich habe mal ganz kurz reingehorcht, beispielsweise bei einem Sturmwaffel, ja, der auch einen ziemlich großen Kanal hat und viele andere auch und die sagen alle, dass sie vorher tatsächlich gar nichts davon wussten. Und das glaube ich denen definitiv auch, weil das sind Leute, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn jetzt beispielsweise Ankerkraut oder Nestle oder sowas anderes sagen würde, dann hätten die wahrscheinlich ein Problem, wenn da irgendwelche E-Mails geleakt werden. Das heißt, die haben über Twitter, und das muss man sich mal überlegen, die haben einen Kooperationsvertrag, also die halten die Gewürze, sage ich mal, in die Kamera, die benutzen die für ihre Videos und haben über Twitter erfahren, dass auf einmal ein Konzern wie Nestle jetzt Ankerkraut kauft. So, natürlich müssen die an der Stelle reagieren, machen jetzt all diese Statements und jetzt gibt es unglaublich viel Negativ-PR, was Nesta aber zu 100 Prozent auch klar war und wahrscheinlich hat auch so eine Pressesprecherin von Ankerkraut, ja, und auch die beiden Gründer, die haben wahrscheinlich mittlerweile auch PR-Manager irgendwie an die Seite bekommen, weil man weiß schon, wie man irgendwie damit umgehen muss. So. Fand ich auch sehr spannend, ja, die Sprecherin nämlich von Ankerkraut hat beispielsweise in einem Interview bei T-Online am Mittwoch ich nehme diese Folge gerade am Samstag, by the way, auf, gesagt, dass sie glaube, es würden die meisten dann doch treu bleiben, weil, und jetzt kommt es, fand ich super spannend, das Verhältnis von Likes zu negativen Kommentaren sei immer noch positiv. Also an dieser Stelle sei mal ganz kurz gesagt, als jemand, der sich ein bisschen mit Social Media beschäftigt, Likes und Kommentare haben ja nicht den gleichen Wert. Also Likes kommen von überall her. Ja, mittlerweile kannst du ja sogar ausstellen, wie viele Likes du hast, das heißt, Leute sehen ja nicht mal die Zahl und dann ist es auch so, wenn du mal durch Likes so durchgehst oder auch auf meinen Bildern jetzt beispielsweise, ich kriege vielleicht so 3000, 5000, ich habe auch mal ein Bild mit 10.000, zum Beispiel das mit Danny Liedke in Miami, da gehst du mal durch, da siehst du sehr, sehr viele Bot-Likes. Na, und das ist nicht, weil ich irgendwie äh, mein Ego zu klein oder so oder mein Ego zu groß, meine Likes zu wenig, ich irgendwie danach kaufe. Das liegt einfach daran, dass mittlerweile viele Botfirmen einfach ja, Likes verteilen müssen, damit die Accounts aktiv bleiben. Na, Instagram löscht beispielsweise inaktive Accounts. Und das ist der Grund, warum oftmals auch so große Profile, wenn die eh viele Likes kriegen, dann hauen solche Botfirmen oft da auch nochmal 100 drauf oder nochmal 1000 drauf. Dann sind die einfach aktiv. So, das heißt, Likes sind, ich sage mal ganz hart, sind viel, viel weniger wert als noch vor ein paar Jahren. Na, dann gibt es diese Loop-Runden, da trägst du dich irgendwie ein, dann kriegst du von 100 Leuten Likes, du gibst 100 Likes und so weiter. Also niemals ist das ein Verhältnis. Na, du gehst durch den Feed, du likest ein Bild, weil du es cool findest. Aber wann schreibst du einen Kommentar? Du schreibst einen Kommentar, wenn dieses Bild oder auch die Caption auf dich einen gewissen Einfluss hatte. Na, also dann schreibst du vielleicht sowas wie, hey, echt ein schönes Bild, so wo ist das aufgenommen oder da war ich auch schon mal, dann willst du in Interaktion treten. Oder aber du schreibst einen Kommentar, weil du echt zum Sachverhalt etwas beitragen möchtest. so Also das ist eine ganz andere Wertigkeit und wenn das jetzt ein Verhältnis ist von 60, 40, ich weiß es ja nicht, dann würde ich mir wirklich, wirklich Sorgen machen. Na, weil man kann schon merken, auch wenn man jetzt mal auf Twitter guckt, YouTube, das ist super relevant, das Thema. Es haben schon sehr viele Leute eine Meinung und ich glaube auch, dass viele Leute ihr Abo gekündigt haben. Das sind natürlich so Zahlen, die werden nie rauskommen, aber man merkt schon, man möchte jetzt auch, was sowas angeht, ein Zeichen setzen und da komme ich gleich auch noch ein bisschen zu, Thema Tendenz, Trends und so weiter. Man muss dazu auch sagen, dass Ankerkraut selbst, also für die, die gar nicht wissen, was das ist, das sind Gewürze. So, ich zum Beispiel benutze die öfters für Omelette. So, ich habe damals von, glaube ich, Höhle der Löwen davon erfahren. Ich meine sogar, Frank Thelen hat investiert, ich bin mir nicht sicher. Habe irgendwie so im Kopf 300.000 Euro, beziehungsweise er und sein Fonds, das muss man ja auch wieder dazu sagen. Aber dadurch sind die bekannt geworden. Ja, die gibt es seit 2013 und ich muss sagen, die haben eine gute Quali. Also ich koche ja nicht viel zu Hause, ne? ich mache mir vielleicht mal ein Omelette, ich mache mir mal ein Steak mit Reis oder so. Und wenn du da irgendwie deren Omelette-Gewürz nimmst, das schmeckt schon geil. So, das habe ich mir geholt, war ein Amazon-Bestseller und ja, muss jetzt ehrlich sagen, das liegt hier immer noch rum, ich benutze es auch nicht so oft. Aber ich würde es jetzt tatsächlich auch nicht mehr nachkaufen. Ne? Einfach aufgrund dieser Thematik. Und das Ding ist halt, vielleicht kurze Hardfact zu Nestle. Also, wer so ein bisschen meine Generation ist, für den war vielleicht früher Nestle echt oder Nestle und nest -Quick. Das war so das Synonym für Kakao. Also meine Großeltern haben zu mir gesagt, nicht Tom will zum Kakao trinken, sondern soll ich dir ein Nesquik machen? So ein Nesquik war halt dieser Hase, dieser Hase mit irgendwie so Schokomilch vorne drauf und dann hat man das so in Milch eingerührt. Das hat immer so ein bisschen geklumpt, aber trotzdem geil geschmeckt. 90% Zucker, das war so meine Kindheit. So mittlerweile ist Nestle ein Konzern und jetzt bitte festhalten, welcher 90,8 Milliarden Umsatz macht. Das ist geisteskrank. Das ist Platz 42 der weltweit größten Unternehmen laut der Forbes Global 200-Liste. Und die machen 8,7 Milliarden US-Dollar Gewinn. Klingt jetzt gar nicht so viel im Vergleich zu dem Umsatz. Das zeigt aber auch so ein bisschen deren Geschäftsmodell. Na, du musst dir vorstellen, Nestle ist jetzt nicht eine Person, was dieses Unternehmen sozusagen aufgebaut hat, sondern mittlerweile ist Nestle, ein Konzern von sehr, sehr vielen Investoren, da steckt super viel Kohle drinne. die kaufen Firmen mit Potenzial, pushen die hoch und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden die wieder verkauft für mehr oder die werden halt behalten und ausgeschlachtet. Und da geht es nur um Geldvermehrung. Alles andere ist da völlig egal. Also da geht es nicht irgendwie um Culture innerhalb des Unternehmens, wie man das jetzt irgendwie von Apple kennt oder von Microsoft oder so, da gibt es keine Konferenzen, wo die Leute irgendwie die neuen Produkte vorstellen oder so. Du kannst dir das vorstellen, das sind Leute in einem Anzug mit zu viel Geld, die sitzen zusammen und denen ist eigentlich alles egal. Und ich sage das jetzt auch so hart, ohne da jetzt irgendwie interner zu haben, aber das muss so sein, weil... Skandal Nummer 1. Nestle nimmt Menschen in Afrika das Wasser weg. Ich versuche es mal herunterzubrechen. Ihr müsst euch vorstellen, in Ländern wie zum Beispiel Afrika, Pakistan und Äthiopien, ne, da ist absoluter Wassermangel. So, also Die haben Probleme, das Wasser zu säubern und trinken zu können. Und Nestle ist beigegangen und hat sich von den staatlichen Wasserbehörden die Rechte gekauft, ja nimmt sozusagen das Grundwasser dort, pumpt das ab, reinigt das und verkauft das als Tafelwasser in Plastikflaschen. Teilweise an die Leute vor Ort, die eh keine Kohle haben, unter der Marke Nestle Pure Life. Also Nestle Pure Life, das ist echt schon ja Ironie in sich, sage ich mal. Und das Wasser ist eh schon knapp und Nestle pumpt es einfach ab, verdient Geld damit. Also super hart. Der zweite Kritikpunkt ist, dass Nestle die Preise innerhalb aller Unternehmen immer versucht zu erhöhen. Und dadurch, dass sie so eine krasse Monopolstellung haben, können sie es leider auch einfach machen. Die, die schauen, dass sie wirklich die Einnahmen immer erhöhen. Klar, das ist, ein wenn du es so nimmst, ein Investmentfonds, was einfach viel Geld haben will. Und die haben beispielsweise jedes Jahr die Preise so bis zwei bis drei Prozent erhöht. Na, es gibt auch einen Dokumentarfilm, den kann ich euch ans Herz legen, der heißt Bottled Life von 2012. Da ging es schon um Nestle und Wasser na, und wie sozusagen halt ja alles monetarisiert wird und so weiter. Es gibt auch immer wieder Stellen, wo Nestle selber oder auch so Pressesprecher ja, irgendwie versuchen so Greenwashing-Kampagnen zu machen, aber bisher hat wirklich noch keine einzige funktioniert. Ja, also jede Greenwashing-Kampagne von Nestle war am Ende, sag ich mal, nochmal eine Dreistigkeit, weil meistens nochmal wieder was Schlimmeres dahinter steckte und Nestle hat versucht, das so ein bisschen zu vertuschen. So, dann gab es äh, Kritik von Greenpeace, dass äh, Nestle mit Palmöl in KitKat ja, den Regenwald töten würde. Ja, auch das ist ein riesengroßes Ding gewesen. Also KitKat kennen wir glaube ich alle. Ne? Haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwie äh, gerne gegessen. Greenpeace hatte eine eigene Kampagne, die hieß Gifte Orang-Utang A Break. So, das war eine so eine äh, Kampagne gegen KitKat, also gegen diesen Schokoriegel. So und Nesta hat damals ein bisschen eingesehen, das war 2015, na, dass das wahrscheinlich nicht ganz richtig ist mit Palmöl und so weiter. Das ist ja auch etwas, wo viele Unternehmen, sage ich mal, in der Kritik stehen und hat dann auf der Homepage sowas gesagt wie ja, äh, wir wollen auf jeden Fall äh, Besserungen geloben und so weiter. Aber immer sehr schwammig alles formuliert, sage ich mal. Also Abholzung des Regenwaldes äh, durch Palmöl war das zweite Ding. Dann war es so, dass Nestle Tierversuche mit Mäusen unterstützt hat. Na, auch ein sehr, sehr großes Ding gewesen. Nestle Skin Health hieß das Ganze. Da ging es um äh, Botoxmittel, Vor allen Dingen die von der britischen Firma Ibsen kennt man vielleicht auch und ja, das Ganze wurde irgendwie an Mäusen getestet und äh, Nestle hat aber auch gesagt, sie äh, wollen das wohl weiterhin machen, weil sie irgendwie keine anderen Möglichkeiten haben und dadurch würde man ja die Menschen weniger gefährden, etc. Also es war dann ist dann immer so eine Stellungnahme, wo man so liest und sich denkt, mh, ja okay, I don't know, was soll man dazu sagen? So, Kritik Nummer vier, Babynahrung schadet Babys, Na, auch das ist ein Riesenpunkt, also Nestle ist groß in Babynahrung, ich glaube, man merkt das vielleicht gar nicht, wenn man jetzt so in den Laden geht, zum Beispiel bei DM und man kauft jetzt was, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, bei den meisten Firmen wissen die meisten gar nicht, dass Nestle dahinter stecken, mich eingeschlossen. Also wahrscheinlich haben wir alle zu Hause Nestle Produkte, weil bei vielen ist das einfach gar nicht so präsent, dass die wirklich dahinter sind, so. Und ja, es gibt verschiedene ähm, Ergebnisse auch dort, ja, dass die Nestle-Produkte im Endeffekt nicht richtig untersucht worden sind und dass die halt Schäden bei Säuglingen ausgerichtet haben. Aber da war halt nie so ein Case. Wisst ihr, das große Problem ist, dass bei, solch, bei solchen Firmen, die so viel Umsatz machen, wenn so etwas passiert, ich sage es jetzt mal so ganz hart, dann fließt halt Geld. Und wenn genug Geld fließt an bestimmte Menschen, dann halten die ihre Klappe. Ja, also das klingt voll hart jetzt, aber das ist so. In China zum Beispiel gibt es, also gab es so einen Skandal, der dann auch wirklich mal rauskam. Da war so ein Milchpulver, was irgendwie verunreinigt war und da sind sechs Babys dran gestorben. Und angeblich mussten über 300.000 im Krankenhaus behandelt werden. Aber... Neste selbst ist halt schon gut da drin, immer so drumherum zu laufen und zu dodgen, sich so ein bisschen auszuweichen. Und ja, kommen dann meistens, wenn so ein Skandal irgendwie auf dem Tisch liegt, mit so einer Greenwashing-Kampagne und wahrscheinlich hinter der Fassade wird dann auch noch irgendwie so Schmiergeld hin und her geschoben. Und irgendwie geht das dann alles so unter. Trotzdem sind es einfach so viele Dinge, dass man sagen kann, diese Brand hat einfach einen negativen Ruf. Und ich glaube, egal was Nestle macht, dass wir sie sich umbenennen würden und so weiter, da kommt man nicht mehr raus. Na, da kommt man absolut nicht mehr raus. So Auf der Website kann man bei Nestle selber nachlesen, dass sie auch teilweise ähm, sich tatsächlich Fehler einräumen. Und sie sagen, sie haben die, ich zitiere, systematisch korrigiert, ja, was auch immer das heißt. Und sie haben auch das direkte Gespräch mit den Kritikern gesucht. Die Frage ist halt immer nur, wie wurde das jetzt wirklich gelöst? Was ist wirklich passiert? Weiß man nicht. Man kann, glaube ich, nur sagen, zusammengefasst, aufgrund dieser ganzen Dinge, Nestle einfach einen unglaublich schlechten Ruf. Und ich finde daran jetzt drei Dinge super spannend. Das Erste ist, dass man sich tatsächlich, wenn man sich die Zahlen und so weiter anschaut, und obwohl die Presse so negativ ist, muss man sich echt die Frage stellen, gar nicht, welches Problem hat Nestle, sondern warum funktioniert das trotzdem? ja, Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich ein großer Verband von Investoren, von Geldgebern. Es gibt keine präsenten Gesichter. Es gibt gefühlt nicht einen, auf den man so mit den Finger zeigt, wie zum Beispiel Elon Musk oder so. Wenn irgendwas mit SpaceX oder mit Tesla ist oder so, dann ist es Elon, Elon. Ja, der Typ ist verrückt, der Typ ist verrückt. So Bei Nestle gibt es zwar einen Manager, der auch immer mal wieder gewechselt hat, der ist aber nicht präsent. So, Das ist nicht so, dass man mit dem Finger auf den zeigt und den irgendwo ablichtet und den im Interview hat oder so, sondern man hat verschiedene Pressesprecher. Gefühlt wird dieser Hate nicht auf eine Person projiziert, sondern man hasst einfach den Konzern. So, und bei dem Konzern geht es nur um Umsatz. Das große Problem ist einfach diese Monopolstellung. Na, 2000 Firmen, du kommst nicht dran vorbei, du weißt gar nicht genau, was dazugehört. Und ich glaube aber trotzdem, und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt gerade merke, dass die Aufklärung durch Social Media meiner Meinung nach dazu beiträgt ja, und auch natürlich diese Dokumentation und so weiter, dass immer mehr Leute Stellung beziehen. Ich glaube, ich vor zehn Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas passiert wie jetzt. Also, dass Leute wirklich beigehen, natürlich vereinzelt schon, aber nicht so wie jetzt, dass Leute wirklich beigehen, ihre Meinung posten und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn sich jemand Zeit nimmt und wirklich zehn Minuten einen Kommentar verfasst oder auch fünf Minuten, dass der tatsächlich sein Abo beendet. Das glaube ich. Und diese Aufklärungswelle, die kommt durch unsere moderne Kommunikation. Na, dadurch, dass eben alles so schnell geht. Früher wäre das so gewesen, vor, denken wir mal vor 20 Jahren, es gäbe eine Pressemitteilung, die ist auf der Website und die wird keiner lesen. So, dann gibt es irgendwann eine Schlagzeile in den Zeitungen. Man kauft sich die Tageszeitung, man liest das, man regt sich am Frühstückstisch darüber auf, ja, redet mit seiner Liebsten drüber, mit den Kids vielleicht und gefühlt war es das. Und dann zwei Wochen später guckt man vielleicht mal auf ein Produkt und sagt, Schatz, hast du, hast du ein Produkt von Nestle gekauft? So, erinnerst dich nicht mehr an den Zeitungsartikel. Und ich glaube, drei, vier Wochen später wäre selbst das weg gewesen. so Irgendwie würde das so sehr, sehr schnell wieder verwässern in unserem Kopf. Ne? Weil es ist einfach in so einer Tageszeitung und fertig. Das Ding ist, jetzt durch Social Media, ne, wenn man zum Beispiel mal auf Twitter sich sowas anguckt, enormer Druck. Also man sieht das ja auch bei anderen Dingen, ne? wenn jetzt zum Beispiel ein Influencer oder so in der Kritik steht, was dann passiert, so Oliver Pocher gegen Fat Comedy. Das ist ja ein riesiger Case. So Und jeder will dazu was sagen. So steht man auf der Seite oder auf der. Jeder hat Argumente, jeder macht Streams und meinungsbildende Videos darüber. Das heißt, ich glaube schon, dass dieser Trend dahin gehen wird, dass sich Firmen wie Nestle irgendwann das nicht mehr erlauben können. Weil es wird Menschen geben, auch jetzt schon, und die gibt es auch, die werden Blogs schreiben und sagen, bei diesen Firmen bitte nichts bestellen. So Und es wird komplette Kampagnen geben. Und Unterschriftenaktionen. Und Leute werden das so eingetrichert bekommen, okay, bei diesen Firmen nichts bestellen. Bei diesen Firmen nichts bestellen. Und ich glaube, dass das einen riesigen Impact hat. Aber es dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, weil jetzt kommt das gerade so, viele Kanäle existieren. Ja? Auch unser ist ja so ein bisschen, ja, wir versuchen ja auch so eigene Dokumentationen, sage ich mal, zu machen, Dinge zu testen, auseinanderzunehmen. Und das kommt immer mehr. In den USA ist das riesig. Na, zum Beispiel so Coaches oder so Business-Coaches werden da auseinandergenommen von dem Typen, der heißt Coffee Ziller, Der hat riesigen Kanal, der war auch schon im Fernsehen damit. Und der testet solche Coaches. Ist das alles Bullshit? Ist das Scam? Und so weiter. Und nimmt das richtig hops. Und das passiert immer mehr auch jetzt hier beispielsweise in Deutschland. Und ich glaube schon, dass irgendwann das nicht mehr funktioniert. Dass du nur mit Geld das machen kannst. Weil Geld ist immer dann gut, Geld potenziert ja. Das heißt, wenn du jetzt Gutes tust und du hast Geld, dann ist alles cool. Die Leute lieben dich, du machst Gutes mit Geld, du sorgst dafür, dass vielleicht sogar Brunnen gebaut werden und so weiter. Auf der anderen Seite kannst du mit Geld natürlich auch, sag ich mal, Geld vermehren, indem du eben nicht so gute Dinge tust, ne? sondern auf alles Moralische oder Ethische einfach scheißt und sagst, hey, Hauptsache, ich vermehre mein Geld. So. Ich habe selber ein YouTube-Video gemacht oder bin gerade dabei, eins zu machen. Da habe ich beispielsweise mich mal auf Fiverr umgeschaut. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich fand es eigentlich ganz spannend. Und habe mal geguckt, okay, so Dienstleistungen von deutschen Anbietern. So, Dienstleistungen kosten von deutschen Anbietern, sagen wir mal 50 Euro. Wenn du jetzt ein bisschen suchst und gräbst, dann findest du einen Inder, der das für 5 Euro macht. Was werden also viele Leute machen? Die werden die Dienstleistung anbieten und sourcen es dann out an Inder. Ja, das gleiche passiert beispielsweise auch oft, glaube ich, bei Schönheitsoperationen. Ja, zum Beispiel Haartransplantationen und so weiter. Wo sind die groß in der Türkei? So, ich wette, dass die Ärzte in der Türkei weniger verdienen als die Ärzte hier. Und ich glaube auch, dass die Schönheitskliniken, ich kenne selber ein paar Leute, die da waren, dass die Schönheitskliniken in der Türkei weniger Geld verlangen als hier. Zum Beispiel auch für Brust-OPs, für bubble Butt und so weiter. So, dann kaufen aber jetzt teilweise die deutschen Schönheitskliniken, die Ärzte dort, zum Beispiel für ein Wochenende, die kommen einfach rübergeflogen, machen das hier und wir bekommen die Marge. Und genau das passiert halt und ist da auch möglich. Und ich glaube, dass aber trotzdem diese Aufklärungsdichte immer größer wird und dadurch das irgendwann nicht mehr möglich der zweite Punkt ist der Ruf der Influencer, weil der ist halt wirklich, wenn sie jetzt ein Statement nicht machen, ist der geschädigt und das Spannende ist, dass sie wirklich alle oder ich vermute die meisten sofort eins gemacht haben und trotzdem in den Kommentaren, also die meisten sagen dann natürlich, okay, es ist cool, ja, dass du direkt ein Statement machst, finde ich gut, dass du reagierst, es gibt aber trotzdem ein paar Stimmen, die sagen, hm, ah, weiß ich nicht, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool und so weiter. Also so nach dem Motto, das hättest du ja wissen müssen. So, ja, ich finde es jetzt schade, dass ich aufgrund deiner Videos das gekauft habe. Und das liest man schon ein paar Mal und jetzt muss man sich ganz genau eine Sache überlegen. Und ich glaube, das ist ein cooler Punkt, den man für Branding hier lernen kann. Wenn du als Person öffentlichen Lebens, Influencer, Personenmarke, wie man es auch immer nennen willst, wenn du jetzt Werbung machst für andere Produkte, dann läufst du immer Gefahr, nicht nur jetzt wegen Nestle, du läufst immer Gefahr, dass ein negativer Ruf, der vielleicht noch gar nicht da ist, sondern entsteht, auf dich überschwappt und deine Marke färbt. Und das muss man sich immer bewusst machen, egal ob es eine Kooperation ist, na, wo du was in die Kamera hältst oder wo du jetzt zum Beispiel die Gewürze benutzt oder so beim Kochen, du weißt nie, ich glaube nicht, dass du jetzt als Influencer das Produkt nimmst, du schickst es ins Labor, du machst deine eigenen Tests, nein. Du testest das, für dich vielleicht, im besten Fall. Du guckst dir den Vertrag an, ihr legt euch auf eine Summe fest und ab jetzt benutzt du diese Produkte. So, Man hat das ganz gut gesehen bei Marvin Wildhage und HydraHype. Der hat Gleitgel in so eine Creme reingepackt, hat die als ja irgendwie Anti-Aging-Creme verkauft. Naja, ein paar Influencer haben die beworben, haben gesagt, ja, ich benutze die seit Monaten und so weiter. Unter anderem die Freundin von Simon Desue, diese Enisa. Ich weiß gar nicht, durch welche TV-Show die bekannt geworden ist. Und es gab einen riesigen Shitstorm. Naja, weil natürlich hat sie die nicht benutzt. Natürlich konnte sie gar keine guten Ergebnisse haben, weil es einfach Gleitcreme war. So, das Ding ist halt, immer wenn du etwas machst, wo du nicht alles kontrollierst, also die kompletten Produktionswege, die Herstellung und so weiter, läufst du immer Gefahr. Und das ist auch der Grund, warum ich dir raten würde, irgendwann eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Und das ist etwas, glaube ich, was viele so nach ein paar Jahren dann auch merken. Die bauen ihre Marke auf ne, über Jahre. So heutzutage, du bist kein Social Media Star mehr über Nacht. Die Zeit ist vorbei. So, Du musst lange Zeit durchziehen, ne, die Algorithmen, bis die dich wirklich aufnehmen heutzutage. Früher war ja so, die waren ja froh, die Algorithmen, wenn sie Content hatten. So, oh, endlich lädt da mal einer was hoch über den Europapark oder über dieses Produkt. So, heutzutage ist es ja so, jeden Tag werden hunderte, tausende Content Pieces zu den einzelnen Themen hochgeladen. So, die Algorithmen nehmen natürlich erstmal die großen Kanäle, die relevanten, die die, die Klicks bekommen, weil da hat man irgendwie so ein bisschen so einen Beweis schon, dass das funktioniert. So, das heißt, wenn es viele Leute klicken und positiv bewerten, und möglichst lange angucken, dann weiß der Algorithmus, das kann nicht ganz Müll sein. So, Das scheint relevant zu sein, also die Chance, dass auch andere Leute das interessiert, wenn das jetzt schon 100.000 gesehen haben, ist größer als bei einem Video, was vielleicht 10 Klicks hat. Na, weil dieses Video ist vielleicht sogar inhaltlich besser, aber das muss sich halt erst beweisen. Und das dauert heutzutage Monate, sogar Jahre, würde ich sagen, bis ein Algorithmus sagt, okay, den Mark Eggers, den können wir ausstrahlen für Straßenumfrage. Den Torben Platzer können wir ausstrahlen für Internetexperimente. Den Dave können wir ausstrahlen für allgemeine Selbstexperimente. Den und so weiter. JP Performance für Autos. So, und weil das eben so lange dauert, ist es so schade, dass man wegen einer anderen Firma, wegen einem Produkt, was nicht einem selbst gehört, wo man teilweise dann ja, 10.000, 20.000 Euro bekommt, weil man es in die Kamera hält, seine komplette Brand gefährdet. Und das kann tatsächlich passieren. Also die Enisa beispielsweise, wenn ich das jetzt mal so beobachte, die hat nicht sehr viele Kooperationen gehabt danach. Und wenn, sind das meistens Kooperationen mit Firmen, die ebenfalls in der Kritik stehen. Ja, sowas wie Smile Secret und ja, wo auch viele, viele Leute schon mit baden gegangen sind. Und die dann irgendwann auch so eine Färbung haben, okay, ich sage es jetzt mal so ganz hart, jeder D-Promi, der irgendwie mal, weiß ich nicht, Haus der Stars oder mal im Dschungelcamp war oder so, der bewirbt das dann. Ja, da kannst du aber auch davon ausgehen, da fließt nicht viel Geld. Ja, Und das ist eine ganz gewisse Zielgruppe, die da targetiert wird. Und das ist aber auch eine ganz große Zielgruppe, die von vornherein komplett ausgeschlossen ist, na, weil sie sich niemals sowas anguckt. Das heißt, ich würde immer schauen, dass du dir genau überlegst, mit wem arbeitest du zusammen, ich würde dir sowieso empfehlen, als Personenmarke immer irgendwann eigene Produkte zu haben. Da weißt du ganz genau, was es ist, wie es hergestellt wird. Na, glaub mal, ich kriege jeden Tag fünf bis zehn Anfragen für seriöse und unseriöse Kooperationen. Und ich habe bisher erst so wenig gemacht. Hier im Podcast zum Beispiel noch nie eine angenommen. Weil wenn ich eine mache, muss ich zu 100 Prozent davon ausgehen, dass es cool ist. Na, zum Beispiel mit Dell hatte ich mal eine Kooperation und die habe ich nur angenommen, weil ich selber seit über zehn Jahren einen Dell-Rechner habe. Und die haben angefragt, und dann dachte ich so, Okay, das ist wirklich ein guter Fit, weil ich kaufe mir selber diese Rechner, ich benutze die, ich zahle den vollen Preis und das kann ich auch wirklich an andere Leute promoten, weil ich weiß, die sind gut. Sind die ein bisschen teurer als ein selbst zusammengestellter? Ja, safe. Aber habe ich das trotzdem geliebt, weil die Dinger kommen an, ich stecke es rein und es funktioniert? Ja. Und deshalb habe ich das sozusagen angenommen. Aber ich glaube, das muss man sich genau überlegen. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. Das Gleiche passiert halt auch mit Personen. Ja, Nicht nur eine Firma oder ein Produkt kann deinen Ruf gefährden oder eine ganz andere Färbung geben, sondern auch eine Person. Und ich fand das bei mir sehr, sehr spannend, als ich beispielsweise mit Danny Liedke, der ja bei rtr 2 bei Köln mitgespielt hat, als ich mit ihm in Miami war. Viele haben es gefeiert, ne? Danny muss man dazu sagen, der ist genauso wie ich, äh, er hat safe ADHS, ist halt ja ein Typ einfach verrückt. Ne? Also der tanzt auch einfach mal irgendwie halbnackt auf der Straße und so, der macht verrückte Dinge. Und viele haben das gefeiert und meinten, ey, das ist gute Laune. Aber es gab eben auch ein paar Leute, die gesagt haben, boah, Tom hätte jetzt nicht gedacht, dass du mit dem was machst. Und ich habe da mal so nachgefragt, so hä, hey, Warum? Ja, weiß ich nicht, so ein RTL2, Schauspieler und so weiter. Da merke ich halt, ich meine, für mich ist das völlig irrelevant, ne, weil er menschlich mein Freund ist. So, mir relativ egal ist, was er macht, außer also er wäre jetzt irgendwie Zuhälter oder so. Aber mir ist das menschlich halt wichtig, deshalb mache ich mit Leuten was. Aber ich habe halt gemerkt, dass das schon einem eine Färbung gibt. So, auf einmal haben Leute dann erwartet, weil ich beispielsweise mit ihm unterwegs war, dass es irgendwie anscheinend weniger Content gibt und irgendwie mehr so Spaß und Entertainment. Und das ist halt schon witzig zu sehen, weil wenn du jetzt mit jemandem was machst, der beispielsweise übelst in der Kritik steht, dann färbt das echt über. Alle Leute zum Beispiel in einem Kreis von einem Oliver Pocher haben eine ganz bestimmte Färbung. Und als ich zum Beispiel den Zeitungsartikel gelesen habe von Petro Lombardi, dass er irgendwie ein Bro ist von Oli Pocher, habe ich das ein bisschen verwundert, weil Petro ganz anders einschätzen würde. Also als ich habe mit dem auch mal eine kurze Konversation gehabt, damals äh, über die Clubhouse-App. Also wir haben bei Instagram geschrieben, aber haben über Clubhouse gesprochen, weil, glaube ich, mal Probleme mit seinem Account hatte und ich habe den als super sympathischen, sehr, sehr netten äh, Du zu so in Erinnerung gehabt und habe das gelesen und irgendwie hat mir das so eine Färbung gegeben. Dass ich so dachte, boah, ich habe nicht gedacht, dass der jetzt mit einem Pocher hängt, der irgendwie so viele Leute da diskriminiert und ja, weiß ich nicht, virtuelles Mobbing betreibt und so weiter. Also man merkt schon so diese Färbung auch einfach mit den Menschen. So wenn ich mit Jörg beispielsweise, mit Jörg Kinzel unterwegs bin, dann schreiben mir mehr Unternehmer. Wenn ich mit Mark Eggers unterwegs bin, schreiben mir mehr Entertainment interessierte Menschen. So, dann geht's eher so, oh, geht ihr heute Abend noch feiern? Was macht ihr? Macht ihr einen Stream? Und wenn ich mit Jörg unterwegs bin, dann geht es um Mindset, Unternehmenskonstrukte und so weiter. Also die Leute sehen auch immer so eine Combo aus Leuten, seien es jetzt zwei, drei oder vier Leuten, als etwas Spannendes. Na, zum Beispiel die Elevator Boys funktionieren, glaube ich, besser zusammen, als wenn jeder jetzt alleine wäre. Also jeder ist alleine und baut eine Reach auf, aber du merkst, dass sie vor allen Dingen in die Trends kommen, wenn sie zusammen sind, Na, wie so eine Boyband. Weil das sind dann halt alle zusammen, sind die Elevator Boys und da gibt es einen Blonden, da gibt es einen Lockigen, da gibt es einen mit glatten Haaren, da gibt es einen mit dunklen Haaren. Und die in der Combo funktionieren. So als eine ganz bestimmte Ausrichtung. Ne? Aus eine, auf, als ein ganz bestimmter Stereotyp. So eine gut aussehende Boyband. Spaß haben, Leben nicht zu ernst nehmen, chrome musik läuft. Das ist so ein bisschen Elevator-Boys. so Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, wie Leute automatisch immer mittlerweile... Ganze äh, Duos oder auch ganze Kooperationen sozusagen bewerten, ne? automatisch diese Themen sozusagen zusammennehmen. Und ich habe das, wie gesagt, auch so am eigenen Leib erfahren. Wenn ich beispielsweise auch mal mit einer Frau streame, dann geht's gefühlt drei bis fünf Tage in meinen DMs um Frauen und Sex und Dating und das ist halt spannend anzusehen und deshalb, so als zweiten Punkt, glaube ich, muss man sich das genau überlegen, mit welcher Firma, welche Kooperation, ich würde auch immer gucken, dass man irgendwie langfristig zusammenarbeitet, nicht zum Bauchladen wird, weil das kann dazu führen, dass eine ganze Brand verwässert und im besten Fall einen eigenen Strang aufbauen. Dann lieber habe ich ein Produkt, was mir eine Million Umsatz macht, als mit zehn Produkten hunderttausend zu machen. Und das kann ich wirklich auch als Brandmanager, sag ich mal, von verschiedenen Marken jedem echt nur ans Herz legen. Und der dritte Punkt ist der. Ich glaube, dass momentan immer noch Geld die Welt regiert. 100 Prozent. Mit Geld kannst du sehr, sehr viel machen. Geld löst oberflächliche Probleme. Na, Geld löst auch Probleme so ein bisschen hinter den Kulissen. Und es wird immer ein Thema sein. Aber ich sehe, und das ist echt sehr, sehr positiv, durch diese schnelle Kommunikation, durch neue Medien, durch diese ganzen neuen Zugänge auch zum Internet, sehe ich gerade so eine Bewegung der Aufklärung. Und ich glaube, dass Bewusstsein und Aufklärung so zwei der wichtigsten Punkte sind. Weil viele Dinge wären auch in der Geschichte na, der Menschheit und auch in der Geschichte von Deutschland nicht passiert, wenn es so eine schnelle Aufklärung gegeben hätte. Na, du musst mal wirklich versuchen, dich so mal zurückzuversetzen. Vor 50 Jahren, vor 30 und sogar noch vor 20 Jahren. So alles hat ultra lange gedauert. Es gab sehr wahrscheinlich viele Skandale, die nie ans Licht kamen. Weil es gab nicht sowas wie ein Reddit oder ein Twitter, wo einfach auch Leute sozusagen das abgewotet haben und dann war das oben. Ja, vor zum Beispiel 30 oder 50 Jahren gab es auch noch nicht sowas wie eine Google-Suche und du hast auf einmal oben die Sachen angezeigt bekommen, die heute Hot Topic sind. Nee, das ist alles so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden. Na, da gab es bestimmt mal jemanden, der wurde laut, aber der hat das eben nur seinen drei, fünf, zehn Leuten erzählt und das war's. So, und wenn heute jemand laut wird und er hat was Relevantes, dann sehen das eben zehntausend, 10 hunderttausend und vielleicht sogar zehn Millionen Menschen. Und das ist halt der spannende Punkt, warum ich glaube, dass irgendwann so ein Konzern wie Nestle Probleme bekommt. Die haben schon jetzt Probleme aber ich glaube in fünf bis zehn Jahren mit den neuen Zugängen und jeder ist auf einmal online. Ne? Und eine ältere Generation ist vielleicht auch in zehn Jahren nicht mehr da. Und die Generation, die dann sozusagen das Alter hat, die hat schon die Zugänge wieder. So meine Großeltern, die alle verstorben sind beispielsweise, die waren nicht im Internet. Und meine Eltern sind im Internet. so und Die gehen jetzt auch auf die 60, 70 Jahre zu. so Und die haben ihr Smartphone, ne? die haben ihr iPad, die haben ihren Laptop. Und die sind online. Und irgendwann in den nächsten Jahren haben wir eine Gesellschaft, die einfach Informationen sehr schnell und sehr präsent bekommt. Und zwar alle. Und dann wird es spannend. Weil dann kann man nicht mehr so leicht Dinge unterm Tisch kehren. Vor allen Dingen, wenn man jetzt an Web3 denkt... Dezentralisierung. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel mit diesen ganzen router Kryptomining mining und Funknetzwerken beschäftige. Es geht gar nicht darum, damit nur Geld zu verdienen. Es geht vor allen Dingen darum, so ein bisschen die Technologie zu verstehen und auch zu verstehen, dass das in ein paar Jahren dazu führen kann, dass wir von uns zu Hause aus alle so kleine Sendestationen haben und nicht mehr eine Instanz oben drüber, die bestimmt, welches Programm wir sehen und welches nicht. Weil das ist ja heute schon ausgehebelt. Denk dran, früher, 18 Uhr eine Serie, 1915, Nachrichten 20 Uhr, 2015 Spielfilm. So, jetzt, nachts 3 Uhr, du hast Bock auf einen Spielfilm, du guckst ihn. Du streamst ihn einfach. So, irgendwelche Events in den USA, früher unmöglich für dich. Sportevents zu sehen, hast am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, wer gewonnen hat. Jetzt, du kaufst den Stream, 10 Euro, kannst live dabei sein. Und das ist eine Tendenz, die sich als sehr, sehr positiv. Im Fall von Nestle, glaube ich persönlich, wird es noch nicht dazu führen, dass jetzt zum Beispiel Ankerkraut irgendwie down geht oder so. Aber ich werde da mal dranbleiben. Ob die den Namen ändern, was so passieren wird. Ich finde es spannend. Und ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren können. Ja, geht ja leider jetzt hier nicht im Podcast, kann euch jetzt nicht live dazuschalten. Aber schreibt mir doch echt mal bei Instagram. Ja, lasst uns doch gerne mal darüber reden, wie seht ihr das auch so zu meinen drei Punkten. Na, so die Frage Nestle, funktioniert das noch? Färbung beim Branding und auch so diese Tendenz Richtung Aufklärung und Bewusstsein. Würde mich wirklich interessieren, mit ein oder anderen mit euch da so in Kontakt zu kommen. Und ansonsten, vielleicht ist es euch aufgefallen, das neue Wake-Up-Design ist online. Gebt gerne mal Feedback. Ich werde jetzt auch demnächst kleine Blog-Einträge zu den Podcast-Folgen schreiben. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass so viele von euch diese Folgen immer downloaden. Würde mich auch freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ne? Falls ihr bei Spotify zuhört, könnt ihr da auch so sterne machen. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Vielleicht da gerne mal bewerten, wie ihr das Ganze so findet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder.